0: Bienvenue dans Plan de Table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Je suis Céline Maguet, journaliste, et dans ces sept épisodes, nous allons décortiquer ensemble le monde de l'alimentation et de la restauration, raconter ses problématiques d'aujourd'hui et comprendre de quel bois il se chauffera demain. Pour ce premier épisode, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, avec la question du jour. D'où viennent les violences en cuisine, qu'elles soient physiques ou morales, et comment les mettre à terre Depuis des décennies, voire des siècles, les violences font partie des cuisines des restaurants mises sur le compte du rythme, de la pression, de la hiérarchie ou de la promiscuité, elles sont expliquées, jamais justifiées. Ces dix dernières années, quelques voix se sont élevées pour demander un changement de mentalité. D'abord timide, comme le manifeste « Touche pas à mon commis » en 2014 de Gérard Cagna, chef des étoiles, ou la conférence « Cookie de cool » la même année, organisée par le Fooding à Sciences Po Paris. Il y a huit ans, on en parle, mais on agit peu. Des grands noms sont souvent évoqués, Joël Robuchon, Yannick Alléno, et des actions en justice sont menées. Peu à peu, au fil des articles et des enquêtes, les mangeurs et les mangeuses prennent connaissance du harcèlement moral, physique et sexuel, parfois déguisé en bizutage. Ils semblent tomber des nus, puis l'intégrer peu à peu, comme une composante du métier, à un prix à payer. Nombre de cuisiniers et cuisinières se tiennent silencieux, cachant sous le tapis des décennies de pratiques. Ou quand ils parlent dans le métier, c'est pour dire qu'ailleurs c'est pire, qu'ici on est bien traité quand même. En cuisine, l'échelle est biaisée, le curseur disjoncte, la normalité se place du côté des restaurants où les violences sont monnaie courante, ceux où la bienveillance est de mise, où l'on respecte son équipe, ses pauses et ses horaires semblent relever de l'extraordinaire. Cette normalisation des violences équivaut à une absence de remise en question, à une acceptation. Et pourtant, les choses changent, beaucoup agissent. C'est le cas de nos trois invités qui, chacune à leur manière, œuvrent pour assainir les relations en cuisine. Nora Boisouni est autrice, journaliste et traductrice. Dans son livre Féminisme, quand le sexisme passe à table, publié en 2017 aux éditions Nourriture Fue, elle décrit déjà la domination masculine dans la restauration. En 2020, elle met en ligne un questionnaire sur les violences en cuisine, avec Camille Montcarnel carnel via le compte Instagram de cette dernière, Je dis non, Chef. Elles ont aujourd'hui recueilli plus de 3000 témoignages. Témoignages qui servent de base à Nora Boisouni pour ses enquêtes journalistiques. Bonjour Nora Bonjour Louise Bouchin est avocate spécialisée en violences sexistes et sexuelles, en entreprise et dans la sphère privée. Elle accompagne de nombreuses associations et des victimes de tous milieux. Bonjour Louise. Bonjour. Manon Fleury, chef volante, actuellement en résidence au Perchoir ménilmontant s'est formée dans des restaurants étoilés. Chez William Ledeuil, Alexandre Couillon, Pascal Barbeau, Dan Barber. Le jour où elle-même est devenue chef du Mermoz à Paris, elle a remis en question les techniques managériales qu'on lui enseignait depuis l'école Ferrandi. Elle les a repensées et a appris à mieux communiquer. En mai 2021, comme une suite logique, elle a cofondé Bondir, une association de prévention contre les violences en cuisine, qui use de la formation pour endiguer le phénomène. Bonjour Manon. Bonjour la violence
1: elle a plein de visages euh, en
2: cuisine ça peut commencer par euh, le petit harcèlement sous forme de vanne qui, qui a l'air de rien mais qui en fait euh, au bout d'un moment agace et puis après fatigue et puis peut vraiment pousser à déprimer jusqu'à l'insulte et euh, après grandissant on va passer sur le euh, cuisinier en parle toujours un peu en rigolant mais les casseroles qui volent à travers la cuisine ce genre de choses t'as fait une connerie et puis de l'autre bout de la cuisine le chef balance un truc brûlant pour que tu te le prennes dans la tête. Puis après, il y, y a la violence physique sur bah, « tiens, t'as fait une connerie, je mets la poêle à chauffer, je te la pose sur le bras, puis la prochaine fois, tu
0: réfléchiras deux fois. » Ici, on entend Laetitia Vis, qui est chef du restaurant La Femme du Boucher à Marseille, et qui se livre lors d'une interview sur Combini, qu'elle décrit intimidation, harcèlement, coup. Les violences en cuisine peuvent prendre de nombreuses formes, Qu'est-ce qui les favorise, ces comportements Manon, vous qui êtes en cuisine, si...
1: En fait, le milieu de la restauration est notre métier au quotidien, mais comme d'autres métiers, il y a un stress qui est inhérent. Nous, on le subit au quotidien et euh, je pense que l'idée, c'est de lutter contre ce stress, mais le stress, il existe parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire que du matin, où on arrive en cuisine ou dans un restaurant, on est soumis à, à plein de facteurs qui créent du stress, c'est-à-dire qu'on va arriver le matin, on a commandé un poisson de 12 kg et en fait on a un poisson de 8 kg qui arrive, on a pas assez de portions pour les clients et puis ça, ensuite ça va s'enchaîner, il y a le livreur qui arrive pas assez vite et puis on n'est pas prêt à temps pour euh, le service du midi voilà. Il y a plein de choses qui créent du stress et qui vont faire créer une espèce d'effet bouilloire ou d'effet euh, moi j'appelle ça la tornade, c'est-à-dire que quand on arrive et que on n'est pas solide et pas euh, bien sur ses appuis, euh, on peut être vite très déstabilisé et euh, soumis à quelque chose qui est euh, très violent déjà de nature de par le stress. Et donc... Je pense que du fait de reproduction d'un système euh, qui s'est mis en place il y a de ça des années, je pense de personnes qui ont voulu lutter contre ce stress euh, ont mis en place une violence sous-jacente, mais qui peut être aussi complètement directe quand on entendait dans l'introduction euh, cette histoire de, de, de poils qui volent, mais qui peut être, nous, ce dont on parle avec Bondir, c'est vraiment cette violence qui peut être vraiment inhérente, qu'on ne voit pas et qui euh, se met en place facilement mais il ne faut pas oublier que notre métier, c'est un métier artisanal très difficile et donc qui est dur. Et bien souvent, on a euh, corrélé le fait que l'exigence, l'extrême exigence et la rigueur qu'on devait avoir en cuisine devaient rimer avec violence. Et le problème, c'est qu'on a du mal à, à défaire cette image-là et à se dire que l'exigence et la rigueur peuvent rimer avec bienveillance, empathie et euh, soin, en fait. Et le soin, c'est ce qu'on doit apporter à la restauration, à la cuisine au jour le jour, en fait. Voilà, je pense que c'est un système qui s'est perpétué de reproduction et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de... De casser en fait. Louise, vous, vous accompagnez des victimes de tous les secteurs. Est-ce que euh, certains milieux professionnels
0: sont plus à risque que d'autres plus à risque je ne dirais pas, mais où la parole se libère plus difficilement, oui. Et
3: c'est vrai que le milieu de la cuisine est un milieu où je pense, comme le dit Manon, ça fait très longtemps que les choses sont organisées de la sorte, qu'il y a un grand niveau d'exigence, qu'il y a une hiérarchisation aussi particulière, qu'il y a une promiscuité. Enfin, Il y a certains codes qui font que peut-être que la parole est plus difficile. En tout cas, je pense que les gens parlent mais qu'on ne les écoute pas et que c'est peut-être un milieu où on ne veut pas entendre certains faits de violence qui peuvent être dénoncés.
0: mais Justement, sur ce sujet-là, j'ai retrouvé un article article qui était consacré à Yannick Alléno, qui avait été écrit par Marie-Aline et Jean-Baptiste Roch, paru le 23 septembre 2015 dans Vanity Fair. Dans celui-ci, le cuisinier dit « Durant le service, c'est intense, énergique, mais la tension reste verbale. Cela n'a rien à voir avec de la violence. La violence, ce sont des coups et il n'y en a pas chez moi. » Est-ce qu'en fait, il n'existe pas chez les victimes, mais comme chez les auteurs, des difficultés à reconnaître qu'aux yeux de la loi, ce qu'ils vivent ou infligent est
3: répréhensible Pas forcément, mais en tout cas, les gens y sont intéressés parce que les gens euh, n'y connaissent rien, mais comme en fait, de manière générale, les gens ne connaissent pas le droit et les infractions pénales, ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne leur apprend pas. Et donc, euh, les gens sont très intéressés de comprendre et de pouvoir identifier après, dans le milieu professionnel dans lequel ils évoluent, tel et tel fait qui sont finalement des infractions. Et eux pensent que c'est normal et que c'est comme ça que ça se passe, que c'est une culture d'entreprise. Je pense que c'est la même chose en cuisine. On pense que c'est une normalité. Et en fait, quand tout d'un coup, on vous dit « Ben non, il s'est passé ça, ça, ça », des gens vont raconter euh, certains événements qu'ils ont pu vivre en pensant que bah, voilà, bon, bah, c'est un chef qui est un petit peu dur ou euh, bon, bah, j'ai changé d'établissement parce que je n'étais pas très à l'aise. On lui dit bah non, on identifie que ça, c'est interdit par la loi. Et en fait, les gens sont toujours très surpris d'apprendre que c'est interdit par la loi. Bah, enfin, c'est ce qu'on appelle de manière un peu plus large la culture du viol, mais qui peut être aussi la culture de la violence. C'est qu'on a des idées préconçues sur ce que c'est que la violence au sens pénal du terme. Mais la violence, elle peut être psychologique, elle est très souvent psychologique. Et les violences sexuelles, les agissements sexuels, le harcèlement sexuel, c'est très souvent en fait verbal et pas physique. Et ça, c'est compliqué. Et justement, les gens ont du mal à identifier ça parce qu'ils pensent qu'ils ne pensent qu'agression sexuelle, par exemple, dans leur tête. De dire, voilà, faut m touché, faut il faut qu'on m'ait touché, il faut qu'il y ait un contact physique, alors que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, c'est monnaie courante en fait en entreprise et dans le milieu de la cuisine, bien évidemment.
0: Et ça, on a du mal à l'identifier. Mais c'est souvent bien plus psychologique que physique. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème aussi de formation, de connaissance en fait, euh, de pouvoir qualifier que ça, ça représente ça bah, Si on reprend. Euh, ce que disait euh, Laetitia Vis au début ou même vous, vous avez des exemples. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de faire ça, ça, ça veut dire ça en termes de droit Est-ce que... Euh... Mais ça part des choses très
3: très simples. C'est de dire, par exemple, euh, ah ben donc pour une femme, tu découpes bien la viande. Ben, ça peut paraître une banalité, mais en fait, c'est un, un agissement sexiste. C'est des propos qui sont sexistes et qui sont en fait répréhensibles par la loi. Et en fait, on se dit, mais, enfin, ça c'est rien. Genre, on a toujours entendu ça. C'est même peut-être la petite blague. Ou, euh, mais un compliment, en fait. Hein. Finalement, tu découpes bien la viande alors que tu es une femme, c'est un compliment mais en fait non c'est un agissement sexiste un chef ou une chef qui va se coller derrière vous quand vous êtes en train de, de cuisiner de préparer une sauce et qui va y avoir un contact physique appuyé c'est du harcèlement sexuel quand c'est répété bon ben bah, je pense que c'est arrivé à plus d'une personne et c'est très difficile à identifier parce qu'on ne sait pas que c'est du harcèlement sexuel.
0: Nora, vous voulez prendre la parole Oui,
2: sur la méconnaissance qu'on a de comment qualifier un geste, une infraction, un comportement. Les médias y sont aussi pour beaucoup en écrivant des termes qui ne sont pas dans la loi comme attouchement. C'est-à-dire qu'une main au cul, c'est une agression sexuelle. Ça n'est pas un attouchement. Et c'est dur à entendre quand on l'a vécu. C'est dur à dire quand on l'a vécu. C'est dur à dire à une personne qui vous raconte ce qu'elle a vécu. Mais il y a ce manque de connaissances juridiques qu'on a tous et toutes, sauf les personnes dont c'est le métier, mais qui sont extrêmement importantes aujourd'hui par rapport aux médias. Et quand on a des mots comme non-lieu, qui ne sont pas très claires. Je veux dire, non-lieu, si on demande ça veut dire quoi Moi, comme ça, je dirais, bah, ça veut dire ça n'a pas eu lieu. Donc, ça veut dire que le mec, il est innocent et il lui a rien fait à cette nana qui l accuse de viol. Ça ne veut pas dire ça, non-lieu. Classé sans suite, ça ne veut pas dire innocent. Donc, en fait, les médias perpétuent aussi cette espèce de bordel de « attends, ça veut dire quoi ?» en écrivant des mots qui n'ont pas de sens juridique. Et c'est grave, parce que ça minimise les faits. Une agression sexuelle dans un titre... C'est pas comme écrire attouchement. Mais on a un problème avec toute la presse qui parle de crime passionnel. Ça n'existe pas, un crime passionnel. Et qui a du mal à mettre la responsabilité sur la personne qui commet. C'est comme écrire une phrase avec euh, euh, la passivité. On a l'impression que les femmes sont violées comme ça. Je me baladais et soudain, j'ai été violée. C'est incroyable. C'est pas quelqu'un qui m'a violée. C'est pas « il viole sa femme ». C'est « elle est poignardée, elle est violée ». Donc il y a une responsabilité énorme des médias à apprendre vraiment à écrire des histoires de VSS, des affaires de VSS correctement dans le respect et de la
0: victime des victimes. Et de la loi et des termes juridiques appropriés. Comment, euh, si vous pouvez nous expliquer est ce qu'est un non-lieu et classer sans suite comme ça, nous au moins, on se trompera plus jamais Effectivement,
3: comme dit Nora, ça ne veut pas du tout dire que ça n'a pas eu lieu, ça veut juste dire que malheureusement, on n'a pas réussi à réunir suffisamment d'éléments pour pouvoir juger la personne. Et c'est pareil pour le classement sans suite, c'est un petit peu avant dans le processus judiciaire, mais ça veut juste dire que l'enquête, malheureusement, et très souvent, quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles, il n'y a pas d'éléments de preuve matériels, et donc c'est parole contre parole, comme on dit, et donc c'est parfois très compliqué si on n'a pas pu corroborer avec d'autres témoignages, des vidéos, d'autres éléments qui permettent d'accréditer ce que la victime a pu dénoncer comme fait mais ça ne veut absolument pas dire que ça n'a pas eu lieu mais effectivement pour une victime de recevoir le courrier disant ça a été classé sans suite, c'est fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu la terminologie est très violente encore une fois c'est-à-dire déjà qu'on a du mal à être entendu, à déposer plainte, à obtenir une condamnation on a un niveau de ce qu'on disait on parle maintenant de la double peine mais c'est même la triple peine enfin il y a une vraie difficulté à en tout cas euh, accompagner les victimes et, et les mots ont un sens euh, mais parfois ils peuvent être mal interprétés
0: et Votre travail aussi c'est l'accompagnement euh, au
3: préalable pour les préparer justement à ce... Tout le monde n'a pas la chance euh, d'avoir un avocat il faut quand même penser que très souvent euh, les victimes ont déjà du mal à se considérer comme victimes. donc je veux dire avant d'aller voir un avocat, avant qu'il y ait une procédure judiciaire déjà on va sur internet, euh, on tape le, trois trucs et euh, on est très vite découragé, les policiers peuvent aussi décourager et finalement d'entendre des chefs dire ben voilà il n'y a pas de violence physique donc il n'y a pas la violence, euh, c'est ce que j'ai, c'est la culture du viol qui fait que, aussi bien les journalistes que les chefs qui vont s'exprimer sur ces sujets-là, ne donnent pas non plus les moyens aux victimes de se considérer comme victimes, puisqu'en fait, on leur explique dès le départ, avant même qu'elles puissent envisager de se considérer comme victimes, que ça, c'est la normalité. Avant même qu'il puisse y avoir un non-lieu, un classement sans suite ou une éventuelle condamnation, il faut déjà que les victimes arrivent à se reconnaître comme victimes, et ça, c'est le plus gros challenge.
0: Est-ce que le traitement médiatique, il est pour quelque chose On, on l'a vu, euh, que ce soit dans les mots utilisés, mais aussi euh, ces dernières années, que ce soit presse spécialisée comme presse généraliste, il y a des termes qui sont employés. Il y a un chef qui serait un chef royal en son palais, un pâtissier qui serait le fruit rare de la pâtisserie, une cuisinière qui serait un petit prodige. Il enfin, y a de plus en plus de portraits dithyrambiques il y a des éloges qui sont faits. Et on a érigé ces chefs en artistes tout-puissants. Quel rôle jouent les médias, en fait, dans la normalisation des violences en cuisine Il
2: bah, y a plusieurs rôles. Déjà, euh, comme tu le disais, euh il y a le fait qu'aujourd'hui, enfin, ça a commencé dans les 70-80, avec cette stratification des chefs qui sont devenus des rock stars et qui, au même titre qu'un chanteur, un acteur, un réalisateur, sont par la même devenus intouchables. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi aujourd'hui il y a encore des gens qui nous parlent de séparer l'âme de l'artiste, enfin de séparer le violeur hein, de l'artiste, hein, c'est pas la même chose, euh, c'est parce que il y aurait une espèce d'autorisation pour les artistes d'être au-dessus des lois parce que leur art doit s'affranchir des règles du commun des mortels. Et vu que les les chefs sont placés, comme lui dit maintenant, sur une, un piédestal, bah on leur laisse tout passer, premièrement. Deuxièmement, <rire> cet article de Vanity Fair sur Aléno, j'en parle dans mon premier livre, cet article visait totalement, clairement, à laver de tout soupçon Aléno qui avait été visé par une enquête publiée par France Info, par Kossila magdesh On rappelle qu'Aléno a été au prud'homme, que les prud'hommes ont reconnu les violences, qu'Aléno n'a jamais été inquiété et qu'aucun média n'a publié le moindre article sur ce jugement. Mais vous vous rendez compte, quand même
0: La société euh, qui tenait le pavillon Le Doyen a été condamnée. Ils ont reconnu les violences, mais ils ont condamné à d'autres manquements. Voilà, mais personne, il y a une reconnaissance. Ouais. la
2: presse gênée ou spé, n'a publié d'article sur un des plus grands chefs du monde, soit disant, mais je mets des guillemets avec mes doigts. Donc, on a quand même quelqu'un qui, post-condamnation, a cuisiné pour des hommes et des femmes politiques, a ouvert son énième resto, a eu encore une étoile, enfin... Donc la responsabilité médiatique, elle est là aussi, elle est dans la complicité. Quand on écrit un article comme ça dans Vanity Fair, le début de cet article, et le titre avant, c'était « Qui a peur du grand méchant chef ?». Vous vous rendez compte Dire qu'il y a des victimes qui parlent, qui osent parler, qu'on ose écouter sur un des plus grands chefs monde, Yannick Aleno, qui fait top chef, rappelons-le, toutes les saisons, et des journalistes osent écrire donc on parlait de double triple peine qui a peur du grand méchant chef donc on minimise et on se moque de tous les gens qui ont parlé qui ont eu le courage d'aller parler d'Aleno en le nommant de porter plainte d'aller au prud'homme c'est des procédures qui sont longues qui sont coûteuses psychologiquement financièrement et que fait la presse elle ose dire a pas de violence, je a pas de en gros vous êtes des menteurs et des menteuses vous avez menti et la complicité elle est dans ce genre de portrait qui ne va jamais jamais parler aux gens qui travaillent avec les chefs. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a encore eu un portrait dans le monde sur un chef, là. On dirait un public communiqué. Pardon, c'est pas ça, le journaliste, en fait. On n'est pas là pour servir la soupe, sans mauvais jeu de mots, à un ou une chef étoilée. Ça n'est pas possible d'écrire des articles, des portraits élogieux sans avoir été demandé en cuisine aux anciens, aux anciennes, ce qu'on fait pour des acteurs ou pour des réals, ce qu'on fait aux États-Unis dans des super longs portraits. On demande aux gens avec qui ils ont bossé, comment c'est bossé avec lui, comment c'est bossé avec elle. Et on a des trucs un peu plus mitigés parfois, et c'est normal, c'est la vérité. En fait, on se demande, c'est quoi le but Pourquoi Pour aller bouffer gratos, avoir son rond de serviette Ou bien si on dit du mal d'un chef, si on est un peu plus mitigé ou qu'on balance des enquêtes sur des violences qui le ou la concernent, quoi On est blacklisté, on ne va plus jamais te contacter. Quand on est journaliste, c'est compliqué aussi. Donc je critique pas forcément les comparaisons consoeurs. Quand on est pigiste, comme je suis pigiste, c'est aussi une façon de survivre. C'est-à-dire qu'on peut pas se griller, en gros. Quoi. Mais c'est pas possible d'être journaliste et de juste penser à ça.
0: Bah, le journalisme gastronomique est, est pas vraiment un milieu d'enquête. Bah
2: non, mais le cinéma, c'est pareil. Regarde, dans le ciné, qui là fait des enquêtes sur le mytho du cinéma d'ailleurs il y a une encore pire que la cuisine c'est systémique et que la... ce qu'on disait maintenant on l'a dit directement c'est un système on parlait de culture de viol oui, c'est un système c'est comme on dit c'est qu'on les écoute
1: et qu'on les imprime et je pense que c'est surtout une relation au pouvoir en fait quand on a ces gens-là qui sont euh, ouais admirés euh, et euh, voilà mis sur euh, on parlait du piédestal mais c'est et c'est toujours une relation à l'abus de pouvoir. Ces gens-là se disent qu'ils sont tout puissants et que personne ne les touchera jamais. Et c'est vrai, en fait. <rire> on le voit. Sonar, sonar. Le bénéfice-risque
2: est en leur faveur. Voilà. Mais comme n'importe quel violeur, en fait. Pourquoi les hommes violent les femmes Parce qu'ils peuvent, parce qu'ils risquent pas grand-chose, en fait. En vrai. Non, mais je veux dire, si on veut être complètement honnête, la raison, c'est ça. Quand le bénéfice-risque est en ta faveur, à toi, violeur ou agresseur, bah, tu le fais,
0: tu peux le faire. Donc eux, ils le font. On a l'impression que les paroles se libèrent. Est-ce que vous pensez réellement vous que aujourd'hui les victimes on les entend, est-ce qu'on les accompagne, est-ce qu'on les aide à parler de ce qu'elles vivent Moi, je pense que la parole se libère
3: pas, et je pense juste qu'on écoute un peu plus les gens, mais que les gens ont toujours parlé, mais on ne voulait pas entendre. C'était insupportable d'entendre quelqu'un dénoncer des faits de violence pendant des années, et qu'aujourd'hui on écoute un peu plus parce qu'on en parle là, qu'on en parle un peu dans les journaux, que quelques affaires ont permis que ça soit des sujets de conversation dans des dîners ailleurs, mais. Je ne crois pas que ta parole se libère. Moi, les gens ont toujours parlé, sauf que les procédures, on ne prenait pas les plaintes, les affaires étaient classées. Ou quand on confiait à quelqu'un en cuisine ou dans son entreprise qu'on avait été victime, on disait, bon, il est quand même sympa, et puis ça va, puis comment tu vas retrouver du travail C'est ça la réalité. Donc Donc la, parole, aux... la
0: parole était là, mais ouais, elle était
3: mise sous scellée. Ouais, quoi. bien sûr aujourd'hui peut-être, j'ose espérer que ça, ça va dans le bon sens que parce qu'on forme les gens, parce qu'on en parle de plus en plus et c'est parce qu'on en parle que on est à même, quand quelqu'un veut nous rapporter des faits, d'identifier aussi que c'est pas normal. Alors que si on écoute effectivement les chefs parler et dire, bah, chez moi tout se passe très très bien et puis si tu veux continuer à travailler dans cette cuisine et puis dans la cuisine de mon copain et puis dans la cuisine de ce groupe-là, c'est comme ça que ça se passe ça va continuer, hein. la parole a beau se libérer ça va pas faire... Et puis c'est encore pire parce qu'on parle mais de ne pas être entendu,
0: il n'y a rien de pire parce qu'aujourd'hui, les victimes s'expriment aussi sur les réseaux sociaux. De nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi les victimes ne vont pas jusqu'à porter plainte. À votre avis, quelle est la réponse à leur donner La
3: réponse, c'est que des gens ne prend pas les plaintes et que c'est quand même une réalité. Hein. Enfin, je veux dire, moi, dans 80% de mes dossiers, avant qu'il y ait un avocat qui intervienne, on arrive au commissariat, la plainte n'est pas prise. Et je dirais qu'avant même d'aller au commissariat, quand on en parle, je veux dire, alors, dans une petite cuisine, on va en parler peut-être à des collègues. Dans une cuisine plus importante, et si vite que ça soit un grand groupe, il y a un DRH ou autre, dans des hôtels, etc., on va vous empêcher à tout niveau de, poser, de déposer plantes. Et après, vous arrivez au commissariat, on ne va pas prendre votre plante. c'est que ça, c'est une réalité. Quoi au commissariat, on ne prend pas les plaintes. Parce qu'on n'est pas bien formé, que les policiers ne sont pas bien formés, qu'ils vont toujours trouver une raison pour laquelle la victime est victime. Et lui expliquer qu'en fait, elle n'est pas victime parce que, bon, bah, quand même, euh, est-ce qu'elle a bien réfléchi à ce qu'elle avait fait, comment elle s'était comportée, à ce qu'elle avait dit Et puis quand même, on va prendre l'exemple du chef, mais je veux dire, bah, c'est un chef, il est trop sympa, on le voit à la télé, mais non, mais c'est pas possible, vous êtes sûr, vous êtes peut-être mal compris Franchement, je préfère même pas... En fait, ils, pas vont, ils, parce ils, vont ils vont dépasser
0: hein. leur rôle qui est juste de prendre une plainte mmh. et ils vont émettre un jugement euh, ben sur la plainte qui est, est donnée. Soit et... ils vont
3: prendre la plainte, soit ils vont prendre une main courante, donc ce qui est vraiment le minimum syndical, mais qui n'est pas une plainte. Donc pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas une réalité judiciaire au dossier. Mais je dirais que vraiment, les policiers, ça arrive dans un deuxième temps. La difficulté, elle est plutôt de, dès qu'on en parle autour de soi, parce qu'avant de déposer plainte, c'est un processus. Hein. On ne va pas déposer plainte comme ça en se levant un matin, on en parle autour de soi. Et si on n'est pas accompagné, si la première réflexion... C'est mais t'es sûr, mais pourquoi et pas je te crois, de toute façon c'est foutu. D'ailleurs, il me semble que c'est pas légal pour un oui, flic de ne pas prendre une plainte. Le
2: prendre une plainte. Voilà. Les flics, quand ils disent je prends pas votre plainte, bah, ils n'ont pas le droit. C'est illégal. Voilà, illégal. Déjà, c'est à savoir. Plein de gens ne savent pas, moi je ne savais pas. Mais sur la plainte, il euh, y a aussi méconnaissance de, du processus de la plainte, du processus juridique, de comment on peut porter plainte, euh, avec qui on peut porter plainte. Et de toute façon, ça se trouve à ce qu'on disait sur la méconnaissance de ce qui constitue une agression, un délit, une violence, etc. Donc il y a plein de gens qui vont dire Ah bon, mais ça c'est illégal. Là, ah bah oui, c'est du harcèlement sexuel. Ah bah au fond, la personne vous en parle parce qu'elle sait très bien qu'il y a un truc qui ne va pas, sinon elle vous raconterait pas tout ce qui lui arrive. Mais quand vous mettez le mot là-dessus, ça valide entre guillemets met son sentiment, son ressenti, ça valide le fait que c'est une infraction, un délit ou un crime. Et après, effectivement, la question se pose, et moi, les personnes qui témoignent de violences en cuisine, quel que soit le type de violence, déjà, la majorité ne peut pas qualifier, ne sait pas qualifier euh, les faits, donc on parlait d'attouchement, etc. Plein de femmes ne savent pas que ce qui constitue un viol, qui est une pénétration quelle qu'elle soit, ça ne sait pas ce qui constitue du harcèlement. Enfin, J'entends, je hein, c'est compliqué. Et en fait, à partir du moment où la personne... Donc après, moi, souvent, on comprend que la personne n'a pas envie de dire le mot « viol », en fait, si on dit viol, ça veut dire qu'on est victime de viol. Et on disait c'est dur de dire qu'on est victime de quoi que ce soit, surtout d'un truc comme ça. Moi, je, je suis obligée d'être formée à des choses comme ça ju juridique, etc. Parce qu'on me demande, on me dit, est-ce que je devrais porter plainte Moi, je leur dis, mais ben c'est pas mon rôle de vous dire quoi faire, déjà, voilà. Mais sachez, voilà, que moi, je travaille avec Louise aussi, et que c'est des procédures qui peuvent être longues, qui peuvent être coûteuses. Enfin, c'est long, forcément. Ça n'aboutira pas forcément à une condamnation. Juste sachez que c'est pas parce que vous portez plainte, et personne sera condamné. On va vous croire que ça va être entre guillemets euh, facile. Je mets vraiment des guillemets pour. Facile. Il n'y a pas, de, souvent, comme tu disais, c'est parole contre parole, il n'y a aucune preuve matérielle. Souvent, quand la personne n'en a parlé à personne, bah, il n'y a pas quelqu'un à interroger. On vous dit, mais tu en as parlé à quelqu'un bah non, jamais, vous êtes la première à qui j'en parle. Bon, bah là, voilà, déjà, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de DM, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Donc, on va, ça va, voilà, ça peut aboutir à un classement sans suite ou à un non-lieu, parce que il y a, comme on dit, il n'y a pas assez d'éléments pour juger si la personne accusée est coupable ou non. Donc, il y a aussi tout ce cheminement-là de... Euh, bah, par exemple, moi, j'ai appris aussi, il euh, y a quelques années seulement, qu'on pouvait euh, déposer euh, une pré en ligne pas obligé d'aller tout de suite au commissariat. On peut être accompagné. On peut envoyer une lettre au procureur de la République au lieu de se déplacer. Il y a plein d'autres stratégies si on n'a pas envie ou si on n'a pas la force ou quoi d'aller chez les flics. Parce que vu comment qu on est reçu on comprend pourquoi. Mais voilà, on peut être accompagné autrement. Il y a des outils qui existent et ça, personne ne nous l'apprend, personne ne nous le dit. Ça n'est pas, c'est pas normal. Ça devrait être appris à l'école. Je veux dire, quand on fait de l'éducation civique et tout, qu'on nous dit euh, le droit de vote, le devoir de voter, je sais pas quoi. D'accord. Mais enfin bon, euh, apprenez-nous euh, à dealé avec euh, la justice, en fait, et les flics Non, mais et sur Louis la question des
3: dénonciations sur les réseaux sociaux, qui est quand même un, un vrai sujet, je pense qu'effectivement, c'est parce que c'est la force du groupe aussi, et que les gens se sentent entendus quand ils dénoncent des faits en ligne, des balances euh, X ou Y... Euh, c'est la force du groupe qui fait aussi des procédures judiciaires et que très souvent, seul, on ne se sent pas le courage ni effectivement le dossier semble plus faible pour déposer plainte et qu'on le voit dans pas forcément des affaires qui concernent les chefs parce qu'il n'y a pas d'affaires qui concernent les chefs, quelles qu'elles soient, mais dans d'autres affaires qui concernent des journalistes, des acteurs ou autres, on voit que finalement, dès en est plus nombreuses, eh ben, un dossier seul où il n'y a pas de preuve matérielle il ne va pas prospérer. En revanche, quand il y a 10 personnes qui racontent exactement la même chose mais qu'il n'y a pas de preuve matérielles, bah, tout d'un coup, le dossier peut exister. Donc je crois que ce qui se passe en ligne sur les réseaux sociaux et la force du groupe crée aussi des dossiers et, et donne une force juridique qui n'existe pas quand on est seul. Donc les réseaux sociaux se permettraient
0: aussi de retrouver d'autres victimes de la même personne. C'est le que j'ai. Oui. Mais aussi, comme vous l'avez expliqué, les plaintes ne sont pas forcément entendues euh, ou enregistrées. C'est aussi une façon de pouvoir euh, faire son, pas son deuil, mais sa, oui, sa de façon sa parole quelque part.
1: C'est ce qu'on mmh. dit aussi aux élèves quand on fait nos interventions. Enfin, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, nous on essaie de... Quand on fait nos interventions avec Bondir, donc on vient pendant deux heures dans les écoles hôtelières faire des interventions devant deux à trois classes et on reprend ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on définit ce qu'est une agression sexuelle, on définit ce qu'est un viol, on remet en situation ce qui peut arriver, etc. Et en fait, on leur dit qu'effectivement, ils peuvent porter plainte et que c'est une arme qu'ils ont, mais que le plus important c'est d'en parler en fait et ce que disait Louise c'est-à-dire que moi je pense que la force de la parole est la force de on est ensemble on a vécu la même chose ce chef est identifié ou cette personne est identifiée comme euh, potentiellement violente et boycottée parce que oui vous disiez Louise qu'effectivement la parole ne se libère pas vraiment mais moi je crois que le boycott il peut avoir une vraie force de se dire bah, en fait n'allez pas travailler chez lui n'allez pas travailler chez cette personne arrêtez d'aller dans sa cuisine c'est pas parce qu'il fait une cuisine euh, exceptionnelle, soi-disant ambassadrice de la cuisine française ou de la cuisine internationale, hein, parce qu'on là on est resté en France, mais ça existe à l'international. Hein. Arrêter d'aller travailler dans sa cuisine parce que ça ne se passe pas bien quand bien même une, la cuisine serait multi-étoilée, je pense que c'est une première arme. Et moi, de ce que je ressens, c'est que ça commence à fonctionner dans euh, le fait de parler, de communiquer, de se dire... Et de ce que je vois aussi avec les femmes dans les cuisines, c'est-à-dire que de plus en plus, j'ai l'impression que les femmes qui veulent perdurer dans le métier, et, mais aussi les hommes, hein, je, je m'intéresse aux femmes parce que j'en ai beaucoup à mes côtés, mais il y a aussi des hommes à qui ça arrive, évidemment. Euh, et on en voit beaucoup quand on fait nos interventions avec Bondière, on a autant on parle de on toutes a les violences. Autant d'élèves masculins qui viennent nous voir, mais disons que je pense que identifier aussi les, de manière positive, parce qu'on parle beaucoup de choses négatives depuis le début, mais et nous avec Bondir, on a essayé aussi de le faire de manière positive, parce qu'on pense que par la douceur, par euh, l'exemple positif, c'est sans doute comme ça aussi qu'on va créer une voie, une autre voie possible dans le métier, que ces gens-là se disent, bah il y a des endroits où ça se passe mal, où on est potentiellement en insécurité, et il y a d'autres endroits où ça se passe bien et on est sûr que ça se passe bien et on va être considéré, on va être mis à l'abri de ce genre de problème je pense que c'est très important et cette force-là elle se passe par la parole en fait Et comment ces réseaux d'entraide se créent Comment cette parole peut être transmise Moi j'appelle ça le cercle vertueux <rire> et euh... Non, je pense que c'était des réseaux en fait, et c'est ce qu'on essaie de créer avec Bondir aussi. C'est-à-dire que -à dire qu'il y a une bonne étoile qui existe et que ces personnes-là, euh, c'est du bouche à oreille presque, hein, euh, et c'est assez minime. Hein, il y en a pas énormément. Ces endroits-là où vous pouvez aller travailler euh, sont considérés pour nous de bienveillants. Vous pouvez y aller sans problème. Et, et il y en a pas tant que ça, parce qu'évidemment, comme disait Nora, on en découvre tous les jours. Moi, il y a jeux, tous les jours, je suis surprise. On me dit Ah bah et c'est vraiment que par la parole. C'est Ah bah là, oui, euh, ça se passe pas bien. Euh, ce chef là finalement euh, ouais on croyait que et en fait non euh. donc c'est hyper difficile et en même temps moi je, vraiment je crois que vraiment que la force de la parole de plus passer sous silence le fait que ben oui ça se passe mal ici alors que alors on parlait aussi des restaurants étoilés mais ça peut être aussi la brasserie du coin etc euh, et ça peut être la cotine et la restauration collective hein. ça c'est partout mais d'identifier des endroits où ça se passe mal et d'arrêter d'aller travailler dans ces endroits et de le dire euh, je pense que c'est une force euh, déjà énorme
2: Nora vous vous vouliez rebondir Je voulais, euh, je voulais rebondir. <rire> J'adore. Euh, non, non, c'est euh, sur ce que tu disais. En fait... Et il me semble que dans un milieu qui, en plus, est aussi avec autant de turnover, donc où plein de gens se connaissent, sont amenés à travailler ensemble. Les gens sont très jeunes, donc on a une carrière qui va être finalement plus ou moins longue. Enfin, en tout cas, ils commencent à 14 ans, ils peuvent commencer à 14 ans. Et donc, où plein de gens se connaissent, souvent, ça brasse très large, les, les cercles, en fait, concentriques, sont, euh, il y en a 50 000. Il me semble qu'il devrait être normal de pouvoir envoyer un DM sur Insta à quelqu'un qu'on sait avoir travaillé ou qui travaille dans un resto pour lui poser la question qui me semble quand même finalement assez normal, de « Est-ce que ça se passe bien Parce que moi, j'aimerais bien venir bosser là-bas. Est-ce que tu peux m'en
0: dire plus ?» Ce qui se fait dans plein d'autres milieux. Ce qui se, voilà. se fait dans plein d'entreprises. Exactement.
2: Et pourquoi est-ce que là, il devrait y avoir une exception où on n'oserait pas dire, donc ouais, il me semble que les gens se parlent entre eux, c'est quoi C'est une question de méfiance ou de peur de parler C'est toujours ça, c'est je me demande pourquoi certaines personnes ne veulent pas alerter les autres et ne veulent pas essayer d'empêcher qu'il leur arrive des choses, parce qu'il y a cette responsabilité. En fait, moi, quand j'ai des victimes, quand je les vois que je les ai au téléphone de violence dans la, dans la restauration, quand elles savent que le ou la chef n'a pas fait ça qu'à elle ou à lui, mais la culpabilité que ces personnes est horrible, me dit mais j'aurais dû parler avant parce que là en fait j'apprends que je suis pas la seule ou bien ça fait 8 ans qu'il fait ça avec plein de mecs ou plein de meufs donc en fait j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, non, alors déjà c'est pas ta faute, c'est la sienne bon, tu n'as rien fait toi mais en plus c'est est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient pu prévenir cette personne aussi en amont, lui dire au fait moi je suis là, je serre les dents, il m'arrive des trucs atroces juste je te préviens cette meuf est comme ça, ce mec est comme ça. Enfin, Au moins, on sait, on est prévenu. Mais comme les formations, les écoles, les CFA, etc., qui font le tri dans des élèves en disant « Alors, qui on va envoyer chez la brute, là-bas là »« Alors, elle, elle va être trop fragile. Lui, ça va, ça devrait se passer. » T'es là, wow, « Waouh, attendez, excusez-moi. » On est en train de demander qui on va traumatiser à vie, là. On est en train de se demander qui on détruit et qui on détruit pas. Bah, C'est quoi cette histoire mais on n'en voit plus personne chez ce mec-là, en
1: fait. On fait ce travail-là aussi avec dire, Ça n'a pas été simple au début parce que, du coup, pour arriver dans les écoles, on, on a dû communiquer avec les équipes pédagogiques et donc, avant de convaincre les élèves, il a fallu surtout convaincre les équipes pédagogiques. Certaines euh, ont été hyper accueillantes. Et en fait, on voit vraiment la corrélation. C'est-à-dire que quand on voit des équipes pédagogiques qui sont hyper ouvertes, euh, qui veulent absolument qu'on vienne, qui ont envie d'évoluer, etc., ça se passe mais à merveille. Et quand on a des équipes qui étaient beaucoup plus réticentes, où il a fallu batailler, il a fallu qu'on leur prouve que c'était un phénomène et que ça existait en fait. Et euh, j'ai vu des réactions de profs qui me disaient ⁇ mais ça existe toujours, ça, les violences en cuisine ?⁇ Et on est reçu comme si on, devait, on était un prestataire. Quoi. Alors même et que ce sont des écoles
0: qui n'ont pas mis en place de formation Bien mais sûr. qui pensent que les violences en cuisine sont
1: ont, voilà. ont disparu d'elles-mêmes. Voilà. Donc il a fallu d'abord convaincre des équipes pédagogiques et effectivement c'est fou parce qu'en fait ces équipes pédagogiques qui sont souvent d'une génération au-dessus de nous ou de la même génération de nous à peu près sont dix fois moins convaincus de ce qui se passe aujourd'hui que les élèves. Parce que quand, effectivement, on parle aux élèves, on s'aperçoit même au public les plus jeunes, c'est-à-dire 16-17 ans. Au début, on s'est dit, ben on va leur parler de trucs hyper durs, on va leur parler de viol, on va leur parler d'agression sexuelle. Mais en fait, ils sont hyper au fait de ce qui se passe. On n'a pas prononcé deux phrases qui nous parlent de consentement, qui nous parlent... Ils sont beaucoup plus avisés aussi grâce aux réseaux sociaux. C'est là la magie quand même des réseaux sociaux, sans s'entendre Et ils sont hyper au fait de tout ça et ils sont hyper contents qu'on leur pose des mots qu'on leur dise que ça existe, qu'ils peuvent être confrontés à ça et que nous, on leur apporte des clés. Donc, comme tu disais, ce qui est hyper important, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe, de ce qui peut arriver et de donner des clés pour avoir du recul. On leur dit, en fait, le milieu, il est comme ça. Il ne changera pas du jour au lendemain. Il va falloir accepter. Vous allez être forcément, d'une manière ou d'une autre, si vous travaillez dans ce milieu, confrontés à des choses, à des situations. Mais on, ce qu'on veut faire, nous, c'est vous donner des clés pour comprendre, déjà, je pense que c'est super important quand il arrive quelque chose et quand on est face à une situation, mais comprendre ce qui se passe et analyser ce qui se passe et pour analyser, évidemment, il faut avoir les informations. Et donc c'est pour ça qu'on leur dit bon, on vous donne des informations sur ce qui peut vous arriver. Par exemple, typiquement, un exemple précis, la chambre froide c'est un lieu compliqué où il peut vous arriver des choses. Alors, parfois, ils nous regardent avec des yeux hyper écarquillés, mais la chambre froide, c'est un endroit dont on peut fermer la porte, où il peut faire noir quand on ferme la porte et qui peut être justement euh, à l'abri des regards et donc évidemment il arrive des choses dans la chambre froide et le fait de savoir ça déjà moi si j'avais su ça euh, quand je suis rentrée dans la restauration il y a 12 ans ben, ça m'aurait, euh, je pense que ça, je, je me serais sentie en, plus en sécurité en fait. Sur, j'ai pu euh, vivre, voir euh, et tout ça. Et donc le fait d'avoir du, pour ces élèves de pouvoir avoir du recul, parce que je pense que c'est ça dans la vie, c'est quand on arrive à avoir du recul de se dire ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi j'ai assisté. Ben, en fait on est voilà, on est, on est plus avisé, on est plus conscient et on sait réagir en fait. Et donc c'est comme ça, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit si vous, vous allez être confronté, peut-être parfois vous n'allez pas savoir quoi faire, mais au moins vous saurez que vous avez des clés qui peuvent vous aider pour euh, agir, en fait, et pour contrer ce qui peut arriver. Quoi. Parce que là,
0: en fait, vous leur apprenez à analyser et vous les formez pour être des chefs de demain qui ne reproduiront pas ces exemples-là. Mais en soi, il y a quand même cette euh, décennie euh,
1: qui nous attend. Vous leur dites d'agir comment dans ces cas-là euh, bah, Déjà, on leur donne des clés pour savoir euh, à la fois s'ils sont victimes ou s'ils sont témoins d'une agression. Donc voilà, on leur dit qu'ils peuvent aller porter plainte. On leur dit qu'ils peuvent en parler. On leur dit que si sont stagiaires, l'école a un rôle. Parce que ça, pour moi, par exemple, c'était pas clair quand j'étais stagiaire de me dire que je pouvais me référer à l'école et que je pouvais appeler mon professeur pour lui dire que ça va pas. Et il y a de nombreux cas, Laetitia Vis en parle très bien, où il y a des professeurs qui n'ont pas pris de mesure quand ça se passait mal pour certains stagiaires dans des établissements. On leur dit bien que l'école a une obligation d'agir si ça se passe mal pendant un stage et de les changer d'établissement. Donc voilà, tout ça, on leur donne des clés sur ce qui peut les aider dans le cas où ils sont témoins d'une agression. Donc voilà, savoir aussi écouter la victime, ça, c'est hyper important. Le premier truc, c'est de savoir... Vous voyez un, quelqu'un en cuisine à qui, bah, c'est d'aller lui même si vous n'avez rien pu faire parce que justement il y a le chef qui est euh, tout puissant et que vous n'avez pas osé parler devant le chef parce qu'évidemment c'est hyper dur euh, quand on a euh, 17 ans euh, d'ouvrir euh, la bouche euh, si le chef euh, fait acte de violence sur quelqu'un d'autre donc on leur dit bah voilà si vous êtes témoin surtout ne rentrez pas dans ces mécanismes de complicité qui se mettent hyper facilement en place évidemment de ces moyens de pression du chef qui, tout puissant qui commet la violence et qui rend complice ceux qui sont témoins de cette violence euh, donc on leur dit bah voilà en fait, vous êtes une équipe, il n'y a aucune raison que le chef vous monte les uns contre les autres. Mais moi, je l'ai tellement vu dans des cuisines où on montait les uns contre les autres pour que le chef règne et soit tout-puissant. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des mécanismes de l'ambiance. Et donc on leur dit, que, voilà, il faut que vous soyez euh, en équipe, vous souteniez les gens qui travaillent avec vous. Donc ça, c'est une première chose, c'est de venir en aide et de dire, bah oui, j'ai vu ce qui s'est passé, je te crois, euh, je suis là pour t'aider si tu as besoin, je t'ai entendu. Et ça, c'est déjà énorme si ça peut arriver dans une équipe en cas de agression ou de... De, de problèmes, de violences euh, sous-jacentes euh, qui peuvent exister.
2: Ça peut faire le nombre aussi, justement oui. C'est que les gens restent isolés. Ne Exactement. Ne pas que ça se trouve, il y a cinq meufs ou cinq mecs qui vivent la même chose Exactement. depuis cinq ans. Et le fait de voir quelqu'un lui dire Je viens de voir ce qui s'est passé, en fait, il faut que tu saches que la pâtissière aussi, ça fait deux ans Exactement. que tu... Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Et on rappelle qu'effectivement, les écoles, mais comme les employeurs, ont des obligations. Quand on leur donne des allégations, des faits de violence, de harcèlement, doivent diligenter une enquête. C'est une obligation, c'est une responsabilité. Et les sont fautifs, ils sont fautives si elles ne le font pas déjà. Mm -hmm. on... Enfin, c'est un rappel à la loi aussi, quoi. Je voulais juste, si je peux, reparler du boycott. C'est aussi médiatiser. Ça permet bah déjà que ça sorte, voilà, qu'on ne puisse plus faire comme si on ne savait pas, Qui est du nombre. PPDA, par exemple, ça se passe comme ça. C'est que les femmes ont vu, donc d'autres ont dit ah « bah moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Donc ça fait un nombre, ça fait 20 personnes. Et il y a aussi la responsabilité dont on n'a pas encore parlé, qui est celle des clients et des clientes de restaurants. Parce que séparer l'âme de l'artiste, c'est dans le resto aussi. Hein. Euh, moi, j'ai eu une journaliste italienne d'un très grand quotidien italien, gastro. La nana est là depuis des années. On parle d'Aleno dans un événement, prout prout machin. Et euh, la nana, donc, je lui dis, bah oui, Aleno était condamné en France. Elle me dit, ah, non, je n'y crois pas une seule seconde. Et je lui dis, mais vous croyez pas à quoi qu'il y a eu euh, une condamnation Elle dit, ah non, mais c'est impossible qu'il fasse ça. Et je dis, bah pourquoi Parce que ce qui cuisine, c'est trop bon. Es là, ah, j'ai pas compris le rapport. Et en plus, on était à une table où une chef hongkongaise venait de nous raconter ses stages en France, cinq ans auparavant, où elle a été agressée sexuellement, où elle a eu du harcèlement lesbophobe, enfin l'enfer, où elle a dit, plus jamais je mets un pied en France, en fait. Donc là, j'en ai Déjà, journaliste qui ne croit pas les victimes, bravo, merci, au revoir. Mais moi, quand j'ai des potes qui me disent, matin euh, bah, il paraît que chez Machin, c'est comme ci, chez Bidule, c'est comme ça, et tout, et je leur dis, bah écoute, t'as entendu ça, j'ai entendu la même chose, je peux pas t'en dire plus, si j'ai des infos, va. Voilà. Et qui, deux jours après, Instagram leur repas chez tel quoi, était là, mais tu viens pas de me dire que t'étais au courant Ouais, mais bon, ça a l'air trop bon Puis Moi, je suis assez pessimiste, quand même. Je fais ça parce que je crois, quand même, qu'on change les choses. Je serais pas là aujourd'hui, sinon, et je continuerais pas, mais je suis profondément pessimiste parce que je crois qu'en fait, les gens, ils ont pas envie de savoir comment c'est fait, comment c'est fabriqué. Comme les films comme la musique, comme tout. Ils n'ont pas envie de savoir comment c'est fait. Comme la viande dans l'assiette, comme le steak. genre, ça, Ah, j'ai vu les vidéos L214, mais je vais quand même prendre un thé, un steak fait n'importe comment, achat. Bon, mais on n'a pas envie de savoir parce qu'on a envie de se dire oh, c'est bon, c'est bien, puis il euh, y a une performance. On prend la photo sur Instagram, regarde, j'ai mangé chez Passard c'est incroyable et tout. Mais quand tu racontes aux gens comment ça se passe dans certains restos de triple étoile et que tu as une chef aujourd'hui qui a un chouette resto, pas loin de chez moi, et qui, quand elle était dans un triple étoile, avec des dîners à 600 balles, te dit qu'en fait, le soir, ils n'avaient pas le temps de manger, et qu'ils mangeaient quoi Ils mangeaient les restes des clients, avant que ça parte à la plonge. Euh,
0: en tant que journaliste, Nora Boisonni, vous faites des enquêtes qui, justement, racontent l'envers du décor. Ça vous décourage pas de voir que, malgré ça, il n'y a pas de boycott des clients, ou... Euh... Ça, ça me décourage, euh,
2: oui, bah bien sûr tout le temps. Enfin, tout me décourage. Je veux dire, le patriarcat me décourage en fait euh, globalement, faut, parce qu'on n'a pas encore dit le mot. Hein, mais <rire> le système, c'est un système patriarcal. Là, je veux dire, les violences sont encouragées parce que c'est beaucoup d'hommes. On ne va pas faire semblant de, tu vois, on va appeler un chat, un chat et un con, un con. Ça me décourage parce que, en fait, vu que c'est systémique, comme l'a dit Manon au tout début, il bah, faut faire péter un système en fait. On... En fait, ce qui est décourageant, c'est qu'on a l'impression hein, de vider l'océan avec un verre d'eau. C'est exactement ça. Que on y croit parce que si on n'y croyait pas, on ne ferait pas ça. Euh, Manon n'aurait pas créé Bondir, nous accompagnerait pas. Des victimes. Moi, j'essaierai pas de, de sortir des histoires, mais au fond, euh, quand tu vois les conséquences que ça a, qui sont rien. par enfin, je veux dire, quand ça sort, par exemple, hein. un mec est condamné, hop, là, il y a soit un employeur derrière. Un mec a violé une fille de 13 ans, Polanski, il fait des films, il a des Césars. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est comment tu veux croire que ça va changer vraiment Comment tu veux croire que ça va changer quand tu vois la honte, la culpabilité, etc. Comment tu vas Regarde qui on a au gouvernement. Que, enfin, tu vois, je veux dire, si même le gouvernement, l'instance suprême de notre pays, nomme Damien Abad en connaissance de cause, parce que Mediapart vient de sortir encore un article, où ça fait des années que tout le monde sait comment il agit, il y a encore une autre meuf, tu vois, qui a parlé. Et ils en ont rien à foutre. Et en fait, je crois que la conclusion horrible, mais on le fait pour que ça change, c'est que personne n'en a rien à foutre, en fait. Au fond, les gens, ils veulent qu'il y ait un statu quo, parce que maintenant, on parlait de pouvoir. C'est ça, c'est du pouvoir, c'est du privilège, c'est de l'influence. Et la bouffe, c'est devenu un soft power qui est même plus soft. Hein. C'est de la gastrodiplomatie, c'est du tourisme, c'est de la thune, c'est du pouvoir. Les grands chefs, j'aime pas souvent, mais je mets des gros guillemets à chaque fois, ils ont combien de restos à travers le monde Ah, ils, ils, sont, ils vont bouffer avec Macron, ils vont bouffer avec machin, avec un inter... tas. Enfin, je veux dire, c'est juste ça. Et c'est ce qu'on appelle le boys' club. Tout le monde se protège parce que s'il y en a un qui tombe,
0: D'où l'idée de Manon aussi de créer un réseau d'entraide des victimes qui formeront leur propre club
1: de protection, en fait. Oui, même si c'est un petit club, effectivement. En fait, je pense que l'idée, c'est que ben, tout ça, comme, enfin, comme le dit Nora, c'est là, c'est posé, c'est un système. Et l'idée, c'est de trouver d'autres systèmes où on puisse évoluer de manière sereine, en sécurité. Et que moi, je moi je suis quand même assez positive <rire> merci je, je, non mais vraiment parce que je le vois dans, aussi dans ce que attendent aujourd'hui les gens qui travaillent avec nous c'est-à-dire moi je le vois euh, avec les équipes je veux dire les gens sont hyper exigeants aujourd'hui et n'acceptent plus du tout les mêmes choses qu'avant c'est-à-dire que quand euh, moi je le vois quand je commence à faire travailler trop mes équipes je des rappels à l'ordre J'ai des gens ne veulent plus travailler autant qu'avant et c'est Génial! C'est-à-dire, c'est comme ça que ça doit évoluer. Et après, je pense que, aussi, euh, je pense que les gens qui vont travailler dans les maisons, dont on sait, parce que je suis désolée, mais on le sait quand même, que ça va être dur, c'est un choix. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont quand même le choix. Et c'est ce qu'on dit aussi avec Bondir on dit aux élèves, vous avez le choix. C'est-à-dire que si vous avez envie de continuer d'aller travailler dans ces restaurants en apprentissage, euh, on le dit communement dans le métier, se faire mal, mais c'est quand même assez terrible de dire d'aller se faire mal, allez-y. Mais vous soyez conscient de ce qui se passe, en fait. Et, et que potentiellement, moi, c'est ça que je trouve terrible, c'est que potentiellement, euh, ces expériences-là vont dégoûter certaines personnes du métier. Et c'est ça qu'on veut contrer avec Bondir. C'est se dire que, de par des expériences positives, les gens vont rester dans le métier. Parce qu'on, quand même, on n'en a pas parlé depuis le début, mais on connaît une crise énorme euh, pour trouver du personnel. Et en fait, tout ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui a été semé de négatif et de ce système qui a été mis en place et qui a dégoûté les gens et qui ne correspond pas plus aux normes d'aujourd'hui et de ce qu'attendent les gens quand ils rentrent dans un métier en fait. Il faut faire du management sauf que pendant très longtemps dans la cuisine notamment française parce que moi j'ai vu du management quand même en travaillant aux états unis et c'est la première fois quand je suis arrivée aux états unis dans une cuisine où je me suis assise autour d'une table pour faire une réunion. Je n'avais jamais fait une réunion avant dans des cuisines en France. Il faut qu'il y ait des formations en management et c'est aussi ça vraiment le cœur du problème, c'est-à-dire que longtemps les gens arrivaient dans les cuisines à 16 17 ans et n'avaient aucune formation de prise en charge d'équipe. Et alors que en fait ça s'apprend, c'est pas inné le management, mais c'est des choses qui s'apprennent et moi-même j'ai jamais eu de formation en management, enfin j'en ai eu de manière théorique normalement à l'école mais on n'apprend pas vraiment ce qu'on doit faire concrètement, typiquement à l'école on ne nous apprend pas à nous dire ce serait bien de, avant de commencer la journée de travail de s'asseoir 15 minutes autour d'une table et de parler de ce qu'on va faire en fait c'est des choses vraiment très simples mais qui ne sont pas dites et en fait il y a une espèce de truc qui est corrélé aussi à la cuisine, à la restauration on est tout le temps en activité on est tout le temps en activité la journée commence, il faut qu'on soit en place il faut qu'on fasse notre mise en place il faut qu'on court après notre mise en place et en fait il y a une espèce de truc où si on s'arrête et qu'on s'assoit autour d'une table c'est vu hyper négativement et pendant très longtemps, le fait d'intellectualiser le métier de la restauration, c'est vu de manière négative. C'est-à-dire se dire qu'on va réfléchir pour mettre en place des process qui vont faire en sorte de nous améliorer notre travail au quotidien, c'est encore vu hyper négativement parce que « Bah non, euh, attends, on va le faire comme ça, ça va aller. Et puis on va, euh, on nous, on cuit des carottes, hein. On n'a pas besoin de se autour d'une table pour discuter, quoi. Il y a vraiment. Donc ce on met ça. souvent
0: en sourdine, en fait, euh, nos émotions. Euh... On met
1: totalement en sourdine, nos émotions. On met, alors que en fait, la cuisine, c'est. Vous parliez de stress au début, c'est que ça. Je veux dire, on est tout le temps piqué à vif parce qu'on subit des trucs et tout. Et moi, le premier truc que j'essaie de faire avec mes équipes, c'est de calmer les angoisses. Pour vous, la
0: seule façon, donc justement, c'est de redescendre, c'est voilà. la discussion. Donc se poser, la discussion, bah, c'est vraiment pour la, faire la redescendre la pression.
1: La communication, c'est hyper important. C'est la base, en fait, c'est de se parler, de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut régler ce problème. Euh, et tout ça, ça désamorce typiquement un service qui se passe mal. Souvent, moi, j'ai vu plein de fois où on finit le service, on a un sentiment de... On est mal parce qu'il s'est passé ça avec un client. On est confronté au client qui nous considère aussi souvent hyper mal. Il y a tout un truc comme ça et on finit le service, on est hyper mal et on sait normalement, notamment le chef, normalement il sait pourquoi ça s'est mal passé. On sait, on identifie, on a vu que un tel, euh, s'était loupé sur sa cuisson de canard, donc en fait ça a fait foirer le truc. Du coup ça a été un enchaînement de trucs qui s'est mal passé, etc. On sait identifier ce pourquoi ça s'est mal passé. Et souvent on s'assoit pas après le service pour se dire, mais attends mais pourquoi ça s'est mal passé Attendez. Et en fait nous ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place avec Lorraine, ma sous-chef, qui est là aujourd'hui pour cuisiner, qui est, en train de cuisiner et qui est en résidence de son côté à Fulgurance. On a mis en place des points après les services. C'est, euh, bah, en fait, qu'est-ce qui s'est mal passé Et en fait, moi, souvent, j'attends que la pression redescende parce que souvent, euh, on finit le service, bah, comme tu dis, est, on est plein d'émotions. Et en fait, on laisse redescendre la pression et je fais un point avant l'autre service qui va suivre avec l'équipe en disant, ben bah, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé pendant le service Il y a eu ça, ça, ça Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, etc. Comment on peut faire pour que, euh, ben en fait, toi, je vois bien, tu t'arrives pas à faire ta mise en place en deux heures. Comment on fait Est-ce qu'on n'enlève pas des trucs Et ça, mais n'ai jamais, moi, j'ai au
0: final chef. la conclusion de tout, c'est parler, que ce soit, c'est parler, parler que sûr. ce soit là, c'est pour euh, l'ambiance en cuisine, mais bien que sûr. ce soit aussi sur ce qui s'est passé, ce dont on parlait avant, c'est parler. Parler, ce et serait la désamorcer conclusion.
1: aussi parce que c'est vraiment, il y a une espèce de pression qui est inhérente, et euh, je trouve que les désamorçages c'est hyper important c'est faire redescendre tout ça le soufflet qui, qui est monté qui est monté et encore une fois c'est dire quand même on peut faire ce métier avec toute la bienveillance qu'on veut il y a toujours une espèce de stress énorme le service c'est très dur à gérer enfin, c'est toujours difficile quoi. Et, et, et il faut trouver des méthodes pour, voilà, pour désamorcer tout ça
0: avec cette prise de parole, Manon, vous résumez très bien la discussion qu'on vient d'avoir. En effet, la parole a du mal à se libérer. Il existe des difficultés d'apporter ce qu'on a vécu devant la justice, de porter plainte. Et si on finissait plutôt par un message d'espoir, celui que vous portez, Manon, avec bon dire. Au lieu de faire imploser le système de l'intérieur, un système trop bien établi, pourquoi ne pas créer un système parallèle basé sur l'entraide et la bienveillance